2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вот сегодня у нас ретрит <походит> проходит в центре медитации Вихара. Прямо здесь мы находимся, очень красивое живописное место. И сегодня мы будем говорить вместе с буддистом тайского направления Игорем Домниным о медитации. Добрый день! Добрый день!
0: Медитация – это очень сегодня, наверное, востребованная вещь, очень известная вещь, очень модная вещь. Но очень мало кто знает тонкости медитации и вообще, что это такое. Потому что под медитацией сегодня понимают очень-очень-очень много что. Во-первых, надо понимать, что медитация существует абсолютно в разных учениях. И медитация – это работа над собственным сознанием. И если мы подразумеваем такое определение медитации, то мы можем говорить, что существует христианская медитация, потому что в христианстве есть очень много техник работы над, как это в христианстве говорят, над душой, там, это. ну, мы говорим над сознанием, это больше... Так лягушечка у нас квакает, но это ничего. Мы на природе, пожалуйста. Мы больше все таки воспитанники материалистической традиции. Все были атеисты в свое время. И поэтому мы говорим о том, что мы под медитацией подразумеваем развитие сознания или работу с сознанием. Существует мусульманская медитация, ну, все про суфизм знают. Существует иудейская медитация, тоже медитативные практики. То есть очень много разных всевозможных медитативных практик и техник развития и работы с сознанием.
2: Ноу-хау буддистов в чем заключается?
0: Буддисты, вообще, наверное, вторые. После индуистов был сначала в Индии брахманизм, и у них было очень большое развитие именно способов и техник развития сознания. И буддисты переняли у индуизма, у брахманизма. Вот именно работу с сознанием. И они были, ну как бы сказать, первенцы в этом, наверное, плане, потому что, ну христианство все-таки на 500 лет позже, ислам там вообще на тысячу лет позже, ну и иудаизм там где-то рядом. Они параллельны. И поэтому мы будем говорить так, что в буддизме наиболее сильно развита именно система медитации, потому что очень часто подразумевает вообще, что буддизм – это чисто медитативные техники. На самом деле это, конечно, немножко не так, но медитация в буддизме развита очень сильно. И надо очень четко понимать, что медитация – это не релаксация. Есть большое заблуждение, что медитация ⁇ это отдых, это какой-то улет, это достижение каких-то состояний. Буддийская медитация к этому не имеет никакого отношения. Опять я говорю про буддийскую медитацию, потому что если мы возьмем другие медитации, то там могут быть другие цели. Целью буддийской медитации ⁇ это развитие способности понимания более сложных вещей. Как есть, это происходит? Для начала надо понять, что такое сложные вещи. Потому что ведь для нас, как бы считается так, что человек достиг 18 лет, и все. Дальше у него какое развитие сознания? Даже более того, мы же детей, у нас развивающие игры только в детском садике. А в школе мы уже даем знания. И мы считаем, что чем больше человек знает, тем он умнее но на самом деле это зачастую не так каждый из нас, наверное, может найти миллион примеров, когда есть очень знающие люди, делающие очень большие глупости, потому ну, что так вроде бы как они должны быть умные, мы их думаем, что ой там он три университета окончил, пять языков знает, а в жизни ведет себя прямо, скажем, не сильно умно. И поэтому, когда мы говорим с буддийской точки зрения о сложных вещей, то наиболее сложные вещи – это как раз связаны с взаимоотношением между людьми и взаимоотношением между миром. Ведь понятие красоты, понятие добра, понятие счастья, понятие зла, понятие несчастья – это суперсложные вещи. Потому что как определить что такое хорошо, а что такое плохо. Это
2: очень сложно. Но человек самом. может в себе самом понять, благодаря медитации, что такое хорошо, что такое плохо? А вот Сам раз, по себе.
0: Как раз медитация для этого и предназначена. Для того, чтобы понять, что для меня хорошо, а что для меня плохо. Потому что на 99% мы живем и делаем, думая, что мы делаем для себя хорошо, а на самом деле делаем плохо. То есть мы находимся в плену неведения. Ну, допустим, самый яркий пример. Человек пошел и думает, что он будет счастлив, если он будет богатым. Пошел и украл. Стал он счастливый? Нет. Но он-то верь, он же пошел воровать не потому, что он вот любит воровать.
2: Ну, воровство-то тут понятно. Понятно, что это плохо. Разве нет?
0: Нет, это, понятно, плохо как действие. Но он же ворует не для того, чтобы, ну, как бы, вот-вот украсть. Нет, он ворует для того, чтобы стать счастливым. Он думает, что если я сейчас украду, у
2: меня будет много денег, и я стану счастливым. Ну, это даже не в прямом смысле, наверное, украду. Это ну, могут быть какие-то взятки, например. Ну, Беру взятку, ну, потому что ну, мне нужно ты... машину купить. Да, Завуалированное, да. получается, тогда воровство. То есть я не ворую, а просто вот иногда там получаю какую-то помощь со стороны ну, людей, ну, от ну, которые тогда... от меня зависят. Да, ну, конечно, это, я сказал, крайность такую mm -hmm. ворую. Но мы же можем очень тяжело работать.
0: Да, это же не обязательно воровать. Я хочу быть богатым, и я думаю, что если я буду богатым, я буду счастлив. И для этого мне нужно очень долго работать. И я 10 лет там пошу, 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 пошу по 24 часа в сутки, зарабатываю много денег. Осуществляю думаю, свою мечту купить дом, например. Да. И потом получается, что а счастья нет в моей измученной душе. То есть получается, что я 10 лет вот это вот все время делал неверные действия, неумелые действия. Потому что я хотел одного, а результат получил другой. Почему? Потому что я не понимал, что это такое. Я не понимал самого себя, что мне надо. А может быть, мне по моей натуре надо иметь пасеку, два улья и сидеть с ними. Но вот как это понять? Надо понимать самого себя. Надо пытаться разбираться с самим собой. Для этого и существует медитация. Медитация – это процесс изучения самого себя, в первую очередь. Потому что через изучение самого себя мы только можем познать мир. Потому что сначала нужно понять себя, а после этого, исходя из собственного уже
2: мировоззрения, мы понимаем мир. Как это происходит? Ну, во-первых, надо успокоиться. Но это самое сложное, по-моему. Вот лягушечка вот не может успокоиться. Лягушечка как раз она
0: может успокоиться иногда. Вот она поквакает, а потом успокоится.
2: Может, она надо поквакать, а потом успокоимся, нет? Поговорить, выкричиться, не знаю. Есть такие методики?
0: Есть такие методики, такие динамические медитации. Их очень часто практикуют последователи такого учителя Кокоша. Но в классической буддийской медитации нет динамических медитаций, там подразумевает, что если мы хотим успокоиться, то надо сесть и успокоиться. Это самый простой путь. Вот если мы хотим, допустим, бросить курить, то надо просто взять и курить. Легко сказать. Да. Но это самый прямой путь. Можно, конечно, идти медленными какими-то заменителями, то есть мы можем... Грубое беспокойство пытаться заменять более тонким беспокойством. Ну, допустим, мы пришли с работы, у нас тяжелая работа, мы беспокойны, там все, и мы можем в качестве релаксации включить какую-нибудь музычку такую, выпить чашечку кофе, может быть, бокал вина. Но там, вот знаете, это
2: и есть медитация?
0: Нет. Это называется замена одного беспокойства другим беспокойством, но более рафинированным беспокойством, более таким тонким беспокойством. Потому что слушание музыки ⁇ это все равно беспокойство. А не беспокойство ⁇ это когда просто сесть и успокоиться.
2: есть же такая специальная музыка, медитативная. Это называется релаксация. Это не
0: медитация. Это отдых. Это релаксация. В этом случае мы не работаем своим сознанием. Мы пытаемся отключить сознание. А задача медитации – это развить сознание. И вот когда мы начинаем медитировать на успокоение, первая медитация, вообще начинается все с успокоения. И начинается с успокоения тела. Вообще самое простое в медитации – это научиться неподвижно сидеть. Хотя бы 5-10 минут для начала. Просто сесть и не двигаться. И почувствовать вот это спокойствие тишины. Спокойствие неподвижности. Потому что движение – это
2: беспокойство. Неподвижность – это спокойствие. А нужно думать о том, что моя правая рука теплее тяжелеет? Моя ну, левая рука теплее
0: тяжелее Это следующий этап, когда мы уже начинаем опять направлять свое
2: внимание на какие-то вещи. То есть поначалу нам нужно просто сесть? Сесть и успокоиться. И неподвижно посидеть. Успокоиться мы не успокоимся, это точно. Да.
0: начало. Вот просто начинается медитация с того, чтобы научиться неподвижно сидеть. В удобной Сидь. позе? В любой позе. Но лучше в удобной, потому что в
2: неудобной трудно неподвижно mm -hmm. сидеть. Поза должна быть удобной. То есть это можно сесть, допустим, на стул, а можно лечь? Или Можно лечь,
0: лечь, но очень трудно, потому что, когда мы ложимся, то у нас автоматически срабатывает рефлекс засыпания. И тогда mm -hmm. мы уже не работаем с сознанием, а мы засыпаем. То есть мы не должны засыпать в это время? Мы не должны засыпать, мы должны ощущать неподвижность тела. Я чувствую, что тело неподвижно. Я его контролирую, потому что тело очень привыкло все время двигаться. Если мы, допустим, отключим наше сознание, то тело будет двигаться. Оно тут подвинется, там подвинется, там поправится, там что-то... Поэтому для того, чтобы неподвижно тело замерло, его нужно контролировать. И тогда ум начинает контролировать тело. Он занимается одной работой, одной деятельностью. И контролируя неподвижность
2: тела, ум тоже начинает успокаиваться. То есть надо думать о том, чтобы тело не двигалось, да? Ни о чем другом в этот момент. Да. Да, да. Ну, даже не думать, а управлять Замер и управлять И здесь почувствовать
0: именно Вот эта вот неподвижность Дальше, когда вот эта вот Неподвижность произошла Надо опереть ум На один объект То есть, что такое беспокойство? Беспокойство ⁇ это когда наш ум прыгает с одного места на другое. То есть я вот посмотрел туда, я послушал лягушек там, я побеспокоился об этом, о работе подумал, о том, что надо что-то купить. Ну, в общем, масса дел все время. И каждая из этих мыслей не продумывается, а она идет отрывком. И поэтому она не завершается. Незавершенная мысль, она вызывает внутреннее напряжение. Потому что хотелось бы все-таки действие любое завершить.
2: А когда у нас одна незавершенная мысль, вторая незавершенная мысль, третья, четвертая... А что пятая? значит незавершенная мысль? Мысль, как она может завершиться? Вот человек думает о той же работе. Если я думаю только о работе, и если я размышляю
0: о работе, если я погрузился в это, и если я ну, как бы в этом погружен, в этом состоянии, то я спокоен. А вот когда я подумал о работе, а потом моя мысль переключилась на лягушку, а потом переключилась на начальника, а потом переключилась на коллег, а потом переключилась на то, что я то не сделал это, это, это... Но обычно так и происходит. Почему это происходит? Потому что мы не умеем управлять нашим умом. Потому что наш ум все время прыгает туда-сюда, как обезьяна по дереву. Это и есть беспокойство. Спокойствие – это не значит отключить ум. Потому что если бы это было бы целью медитации отключить ум, то, в принципе, дали по голове и все. Человек заснул, он медитировал. Да, и медитирует, да. Нет, здесь задача в том, чтобы научиться очень ясно и четко думать. Ясно и четко думать одну мысль. Одну. И вот когда мы начинаем думать одну мысль, или наблюдать один предмет, или один объект, или один процесс, наш ум успокаивает. Каждый из нас прекрасно понимает, что когда человек садится смотреть какой-то очень увлекательный фильм или читать очень увлекательную книжку, он спокоен. Я хочу успокоиться, я погружаюсь в какой-то объект. Я могу пить чай, но если я понимаю, что я пью только чай, то я спокоен. И вот научить наш ум такому поведению, это и есть первая цель медитации. И для этого используются чисто технические вещи, как объект, на который опирают наш ум. Это называется медитация с опорой на что-то. Это может быть любой объект, процесс или, или что-то еще. И вот в классическом буддизме, в Палейском каноне, там описывается порядка 40 таких вот объектов, на которых можно опирать свой ум для успокоения. Но а какие то объекты? Это может быть так называемая кассина это цветовое пятно. Отдельно нарисованное что-то? Да, отдельно нарисованное, допустим, круг красный. Или просто красный цвет. Это может быть какой-то звук, конкретный звук. Это может быть там, мертвое тело. Есть такие медитации специальные. Какое мертвое тело? Человеческое желательно. Это отдельные медитации, но это тоже можно делать. Но в основе, классической основе, считается, что самым лучшим объектом это собственное дыхание. И когда мы наблюдаем за собственным дыханием, то тогда мы начинаем успокаивать свой ум, успокаивать тело, успокаивается дыхание и происходит вот именно успокоение ума. Сначала через ум мы успокаиваем тело, потом наблюдаем за дыханием и через дыхание начинаем успокаивать ум. Ум опирается на дыхание и начинает успокаиваться. И таким образом появляется целью этой медитации достигнуть ясность ума при точном однонаправленном внимании.
2: Но если человек хочет найти какую-то опору для своей медитации, может ли он выбрать, скажем, вот такой красивый цветок, который растет у вас во дворе? Может, может. Но
0: здесь очень важно понимать, что медитация ⁇ это всегда изучение самого себя. Потому что мы же не биологи хотим изучать
2: вот цветок. Ну просто он красив. Он красив. Да. Я от него смотрю, я расслабляюсь, допустим. Или у меня возникают какие-то очень хорошие мысли. То есть от красного пятна, ну, не знаю, какое я удовольствие получу. Видите, дело в том, что медитация
0: – это не способ получения удовольствия.
2: Но вот, познание себя.
0: Вот когда мы идем на фитнес, то это трудно, это работать надо. И удовольствие от фитнеса мы начинаем получать только через 3-4-5 месяцев методичной работы. Когда мы начинаем получать удовольствие от способности управления своим телом. Точно так же и с медитацией. Когда мы начинаем медитировать, то это достаточно тяжелый труд. И потом мы получаем удовольствие от того, что мы умеем управлять умом. Это другое. Поэтому, когда мы смотрим на цветок, может быть, медитация с, как с опорой на цветок. Может быть, медитация с опорой на какую-нибудь фигурку Будды, или христианские там, опоры на какую-нибудь икону, что-то еще. Здесь очень важно отметить, что мы в этот момент смотрим не на цветок. Мы изучаем не цветок. Нас не интересует цветок как таковой, нас интересует наши отношение к этому цветку. Мы смотрим на цветок, но вы правильно сказали. Мы медитируем не на цветок, а на собственное ощущение красоты этого цветка. Мы изучаем, что я в этот момент думаю, глядя на этот цветок. И поэтому медитация, возможно, она интересна, но она трудна, потому что очень трудно ощущать только, ну, допустим, красоту цветка. Очень трудно удержаться именно на восприятии красоты. Так как у нас мысли бегают, они сразу у нас улетят куда-нибудь. Они сразу начнут думать о чем-то и понеслось. И поэтому лучше всего выбирать для начала медитации нейтральный объект дыхание. Дыхание нейтральный объект, нам не нравится или нравится мое дыхание. Оно такое, как есть. То есть я слежу за дыханием. Да. И это задача. Задача научиться достаточно долго следить за дыханием. Ну, допустим, в течение хотя бы пяти минут безотрывно, внимательно наблюдать только дыхание. И вот это формальная тренировка спокойствия ума. И это вот первая
2: часть медитации. А не буду ли я таким образом как-то контролировать, не только контролировать, но и управлять своим дыханием? Влияния не будет такого у меня, если я думаю о своем дыхании?
0: Сначала, когда вы только начинаете медитировать, то возможно, что когда вы начинаете наблюдать, автоматически начинает меняться дыхание. Но если вы это делаете 5 минут, 10 минут, 15 минут, то просто сил не хватит контролировать дыхание. В конце концов, ум плюнет и скажет ну, «Дыхание, дыши как хочешь, <с> вот, я на тебя просто буду смотреть». И mm -hmm. тогда дыхание начинает просто дышать. И с точки зрения физиологии это тоже очень важная вещь, потому что когда мы начинаем наблюдать наше дыхание, мы видим, как наше тело начинает правильно дышать. Оно само по себе начинает правильно дышать. Начинает дышать так, как нужно телу, а не нужно уму. Когда ум отбрасывает дыхание, то тело управляет дыханием. И когда тело начинает управлять дыханием, оно начинает оздоравливаться. И вот эта вот простая элементарная вещь наблюдания за дыханием побочным эффектом является оздоровление тела за счет того, что дыхание очень гармонично соответствует потребностям тела.
2: находиться в какой-то, скажем, очень чистой среде, выехать на природу, этим заниматься? Или это можно делать в автобусе, в толпе? Во-первых, можно
0: делать где угодно, но проблема заключается в том, что ваше внимание направлено только на дыхание. Поэтому нежелательно этим заниматься в толпе или где-то еще. Недавно я читал, есть такой монах, который живет в Питере, Пханте Топер, очень уважаемый монах, вообще потрясающий человек. И он написал, что он шел по улице и решил помедитировать. Пока шел, погрузился в себя, а там знак какой-то повесили, и он головой в этот знак как дался, себе врос ⁇ голову. И это говорит о том, что медитация и вот это вот... Бурная деятельность – это немножко разные вещи, потому что когда мы полностью погружаемся в себя, направление внутрь себя, развиваем внутреннее себя, поэтому оно отключено от внешнего, поэтому желательно найти ту обстановку, где…
2: ну второй мой вопрос по поводу природы. Ну, знаете, чтобы воздух был свежий,
0: чистый. Ну вообще воздух чистый и свежий лучше, чем воздух грязный. Изы... Да, 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 но именно медитация
2: имеется в виду. Знаете, нет.
0: На самом нет. деле все равно. Был такой случай, когда один практикующий буддист очень мечтал поехать, вот мы жили когда в Таиланде, он мечтал поехать вот в лес, в Таиланд, в джунгли, там помедитировать. Очень долго готовился, и потом он приехал, пришел в хижину. Там начал сидеть, потом там неделю отсидел. Как вы, говорит, здесь сидите? Здесь, говорит, шум ужасный, потому что там цикады, там ветки падают, там, говорит, вообще как на заводе у вас здесь.
2: Но все таки он, значит, должна быть тишина.
0: Он вернулся к себе в Питер и пишет оттуда, как хорошо. Я у себя закрыл окна, тихо, спокойно, mm -hmm. так здорово медитировать. Конечно, на начальном этапе нужно, чтобы была соответствующая обстановка, потому что если мы тренируем однонаправленность ума, то желательно, чтобы наш ум никуда не отвлекался на какие-то посторонние звуки. Какие когда человек уже достаточно сильно натренирован, когда ум обладает такой способностью четко направляться туда, куда ему только надо, тогда медитация может быть где угодно, может быть в любой обстановке.
2: А как да. часто нужно медитировать?
0: Один очень уважаемый буддолог Андрей Терентьев в Питере. Он занимается буддизмом с 60-х годов. Он очень много изучил его. все. Я от него слышал, что для того, чтобы продвигаться хорошо, очень уверенно по пути медитации, ну, нужно заниматься медитацией не меньше 4 часов в день.
2: 4 часа в день?
0: Да. Но это для тех, кто уже хочет достигнуть ну, как? Знаете, можно спросить, а сколько надо заниматься спортом?
2: Ну, есть определенные нормы для людей. Три раза в неделю, например, ну, по часу.
0: Ну, и 15 минут утренняя зарядка тоже никогда не помешает. Поэтому все зависит от мотивации от того, что человек хочет достигнуть. Если человек хочет стать чемпионом мира по теннису, то он, наверное, не может заниматься 15 минут в день. Да? Ему надо заниматься по 12 часов в день. Точно так же медитация. Если человек хочет достигнуть очень высоких результатов или достигнуть состояния Будды за одну жизнь, то надо медитировать 24 часа в сутки. А если человек хочет просто поддерживать свое психическое состояние, поддерживать или развивать свою способность восприятия мира, то этому хватает и 15-20 минут каждый день.
2: Я напоминаю, что вы слушаете программу беседы о главном. И сегодня мы о медитации беседуем с буддистом Игорем Домниным. А вот эту лягушку, которая нам периодически тут что-то подсказывает, но мы ее, к сожалению, не понимаем. У нее есть имя? Вы ее не назвали никак Маша. Ой, здесь их много,
0: поэтому их <с здесь трудно найти. Они по кустам там прячутся. Надо ловить их.
2: Да, да, она участвует в нашем разговоре. Теперь о том, что получает человек от этой медитации. Переходим уже от техники к сути. Медитация успокоения. Мы сейчас говорим о первом этапе. Медитация успокоения.
0: она дает первый плод какой? Внутреннее спокойствие. Очень часто мы внешне пытаемся быть спокойными но при этом внутренне очень беспокойно. И это внешне даже трудно иногда определить, что человек, он спокойный или неспокойный. Но каждый из нас прекрасно знает, у меня есть внутреннее спокойствие, внутренняя уверенность и внутренняя как бы самостоятельность. И если я внутренне спокоен, то тогда я буду гораздо эффективнее жить, то есть я буду делать гораздо более умелые вещи, потому что меня не будет затягивать мои эмоции. Я под влиянием эмоций уже не буду делать какие-то большие глупости в основном все проблемы людей – это как раз именно действия под влиянием эмоций, не под влиянием внутренней уверенности, внутреннего спокойствия. И это первый плод медитации. Дальше вторая часть медитативной техники после успокоения ума – это попытка понять себя, потому что мы же занимаемся медитацией для того, чтобы понять самого себя, изучить самого себя. И вот когда мы теперь успокоились, тогда мы можем начинать изучать самого себя потому что очень трудно увидеть собственные эмоции они нас захватывают откуда-то появляются захватило нас и потом куда-то пропадают. Для того чтобы научиться видеть эмоции нужно чтобы наш ум был очень гибким очень острым и очень четко направленным это про эмоции а мысли, Мысли, они же вообще эфемерны. Они... Наши мысли, наши скакуны. Да, да, да. Мои мысли, мои скакуны. Это да. очень хорошая песня, потому что она говорит о том, что действительно так есть. Они нас куда-то уносят, и мы не можем их контролировать. А мысли порождают действие, но а действие порождает результат потом. И поэтому тот, кто контролирует собственные мысли, тот контролирует результат. И вот, когда мы начали смотреть на собственные мысли то тогда мы должны их начинать изучать. А как же они функционируют, наши мысли? И вот процесс изучения самого себя называется медитация випасана. То есть мы и так долго подходили. Процесс успокоения – это называется медитация самадхи, или достижение состояния самадхи. Способности однонаправленности, способность управления однонаправленностью ума. То есть Самадхи развивает способность понять. Это вот очень важно тоже отметить, потому что возьмем детей. Вот приходят дети в первый класс, во второй в третий класс, и они начинают учить математику. Они там палочки считают, там все, раз, два, три, четыре, пять. И мы говорим, а что то они так вот долго им там учиться, десять лет учиться, пятнадцать лет учиться. Давайте мы возьмем какого-нибудь крутого профессора из университета. И пусть он во втором классе детям сразу начинает с высшей математики. Зачем он время терять? И пусть
2: он им сразу дает интегралы, логарифмы, теорию множества. Ну это нереально. Почему? Потому что они еще основ не знают.
0: Ну да зачем? давайте без основ им сразу давать вед.
2: Ну не поймут они просто. А почему не поймут? Не готовы. Они не способны
0: понять. То есть их сознание не способны это понять. Они могут наизусть выучить. Их можно заставить, и они выучат весь учебник наизусть. Это не проблема. Но понять, что такое логарифм, они не смогут никогда. Потому что у них сознание не способно к этому. То же самое в медитации. Когда мы развиваем успокоение ума, мы развиваем свою способность понимать сложные вещи. Не понимание, а способность. Я способен долго, внимательно смотреть на свои эмоции, свои мысли для того, чтобы их изучить. И вот это называется медитация самадхи. Я становлюсь спокоен, внутренне уверен, не напряжен, расслаблен. А теперь мне надо уже учить эту высшую математику. Я уже способен, но для этого мне нужен кто-то, кто расскажет, что такое логарифм, что такое теория множеств, ну и тому подобное. То же самое и здесь. Вот на медитация – это именно, когда мы начинаем уже изучать самого себя с точки зрения законов реальности, а как вообще функционировать. И вот величие как раз Будды – то, что он описал вот эти законы. Вы нам расскажете о них? Да, они очень простые, на первый взгляд. Их всего три первых закона. Три первых закона. Они Анича, Дукха, Аната, называется Первое – закон непостоянства. Второй закон неполноты и третий закон безличности. Очень просто. Первый закон ⁇ все непостоянно. Что в этой реальности, в этой сансаре ничего нет постоянного. Все непрерывно изменяется. Кажется, что очень просто. Но когда мы начинаем очень глубоко пытаться понять эту вещь, то мы начинаем понимать очень много мы начинаем понимать, что наше тело постоянно стареет. Не, не думаем об этом. Мы же считаем, что мы живем вечно. Каждый из нас считает, живет вечно.
2: Как это так? Ну, в какой-то момент мы это понимаем уже. Ну, когда уже поздно становится. Обычно. С другой стороны, вопрос, когда рано. И Когда рано. Но
0: когда мы это понимаем, мы расстраиваемся. Я посмотрел на себя в зеркало и увидел. Я расстроился. А почему я расстроился? Ну, это же естественно. Я заболел, я расстроился. А почему я расстроился? Ну, это естественно. Человек болеет. Это естественный процесс. Он ковид-19. Ну, это естественный процесс. Мы ничего не можем сделать этим вирусом. Ну, да, конечно, надо от него пытаться каким-то образом защищаться. Но когда я внутренне спокоен, я понимаю, что это естественный процесс. Я действую умело.
2: А, а как есть... умело действовать вот при ковиде, допустим? просто защищать себя, носить маски там, и так далее, не общаться с людьми слишком близко. Нет? Не то?
0: Разумно действовать. И самое главное разумно, потому что нет единых правил для каждой ситуации. Каждая ситуация, она абсолютно индивидуальна. Все люди разные.
2: Но главный. это закон переменчивости для ковида. Это что? То есть я могу заразиться, могу не заразиться, это все пройдет, в конце концов, это Но означает.
0: Закон перемен показывает, что все непрерывно меняется. Я и говорю. Да. И мы живем в меняющемся мире. И надо жить в этом меняющем мире, не пытаться остановить этот мир. И не пытаться зафиксировать этот мир наша основная задача это остановить мгновение остановить мгновение ты прекрасно оно не может остановиться и потому что оно не останавливается
2: мы страдаем то есть это надо понять что это все надо. в мире меняется и это нормально да но понять не просто понять умом умом все понимают
0: что вот все непрерывно меняется но когда вдруг сломался персональный автомобиль человек расстраивается Вдруг разбилась любимая чашка, человек
2: расстраивается. Но тут как раз вот это слово «вдруг». То есть, если бы я знала, что это должно быть, я, может быть, к этому подготовилась бы. Ну,
0: правильно, правильно. Как раз по этому закону вы и знаете, что это должно быть. Не должно быть, а может быть. Может разбиться, это, может не разбиться. Это должно быть. Когда-то это произойдет. Только все зависит от времени. Это будет сейчас, или через день, или через месяц, или лет. А почему тогда не сейчас? Это не значит, что это надо все бросать. Надо понимать, что это может разбиться, и это разобьется. И поэтому этим надо наслаждаться сейчас, потому что это кончится. в отношениях между людьми встретились два человека, полюбили друг друга. Это завершится. Это кончится. И поэтому это не значит, что этого не надо делать. Наоборот, этим надо пользоваться. Потому что это завершится. Сегодня надо вот эти отношения, это счастье, это великое, этим надо сегодня дорожить, сегодня наслаждаться этим.
2: А не добавляет ли это какое то печали в отношения? Нет, это а не А ты об добавляет. этом думаешь? Наоборот. Я взял чай. Я люблю пить чай горячий. Я
0: понимаю, что он сейчас остынет. Я могу, конечно, пойти куда-то гулять в это время, там что-то еще. В это время чай остыл, я пришел холодный чай. Мне нравится. А я могу сразу, когда я налил чай, я понимаю, что он сейчас остынет, поэтому я должен наслаждаться сейчас этим горячим чаем, а после буду наслаждаться следующим, что произойдет.
2: То так. есть пока есть хорошие отношения, пока есть любовь, и надо максимально надо использовать этот, этот момент. – И
0: поддерживать, использовать. И если я сегодня его использовал, если я сегодня поддерживаю, то, вероятнее всего, они и завтра будут. И если я завтра поддержу, то они и послезавтра будут. И таким образом я продляю этот момент, а если я говорю, да, у меня хорошие отношения, ну ничего, завтра тоже будут. Чем мне <смех> разговаривать, стараться улучшить отношения? Ну зачем? То они же всегда будут. А завтра кончится, все. И очень хороший есть образ такой: человек подходит, к кручу, берет в ладони воду и хочет напиться. Ну надо сейчас, сразу пить. Если замешкался, вода через пальцы вылилась и все, нету ее. Поэтому, когда мы понимаем закон непостоянства, мы начинаем относиться к миру более трепетно. Потому что мы понимаем, что наслаждаться вот этой розой надо сейчас. Она завянет. Завтра ее не будет. Но сегодня она красота такая. И сегодня надо. И пахнет очень хорошо. И пахнет очень хорошо. И белые, и красные, любые. И поэтому мы не пессимизм, это наоборот оптимизм, потому что мы начинаем наслаждаться каждым мгновением. И мы начинаем понимать, что каждое мгновение прекрасно. Сейчас вот бутончик, он прекрасный, прекрасный. Расцветшая роза прекрасна, прекрасна. И даже когда она вот уже опадает, это тоже прекрасно. И мы смотрим этот момент. Мы понимаем, что это естественный процесс. А если мы ждем, когда эта роза будет самая красивая, то мы смотрим на бутон и говорим, Фу, она еще не расцвела. Смотрим, чуть завяжем, и мы говорим, она уже завяла и не понимаем красоты жизни. А это очень трудно увидеть, а не постоянство. Очень трудно. Почему это происходит? Мы не видим это процессно, не видим это. Потому что не развито сознание. Нам гораздо проще увидеть вот один предмет, зафиксировать его, и не видеть весь процесс, который идет. Очень сложно видеть процесс, потому что тогда мы должны понимать эти процессы. Очень сложные Взаимоотношения людей. Я встречаю человека. Он мне что-то сказал плохое. Он плохой человек. Все. Я с ним 20 лет дружил. У меня было 20 лет всего. А тут он мне сказал, что это плохое, и у меня сразу стал плохим человеком. У меня пропала вот эта вот динамика развития. А что же было? Все это хорошее, плохое. Как это развивались отношения? И если я помню все это сейчас, то да, мне все равно, что он скажет сейчас. Потому что это крупинка из того, что были в наших взаимоотношениях. А может быть, как раз взаимоотношения все время наращивались к плохому. Я тоже должен это фиксировать. Значит, что-то не то делаем. Понимание этого закона улучшает нашу жизнь. Это только внешнее. А когда мы начинаем внутренне смотреть внутри себя, там еще больше понимания. Очень сложно, очень, очень глубоко можно. Этот закон, его можно углубляться в него. Это даже не выше. До материн. бесконечности. Это даже не выше вытянуть. Следующий закон неполноты. Нет ничего абсолютного. Это мы тоже можем прекрасно понимать. Если оно все меняется, значит оно либо еще до, mm -hmm. либо, либо уже, после. Да, да. уже после. Но мы все хотим абсолютного. Мы всегда хотим, чтобы все было идеально. Но мы стремимся. Это и желание mm -hmm. достичь идеала. Да. А когда сталкивается наше желание с реальностью, мы страдаем. Мы хотим, чтобы наше тело было идеальным. Мы хотим, чтобы наша работа была идеальна, чтобы наши внутренние ощущения и эмоции были идеальными. Когда они не идеальны, мы страдаем. Вот первая причина депрессии. Потому что ну, я не удовлетворен. А как я могу быть удовлетворен, если нет абсолюта в этой мире? Он не может быть. Поэтому надо довольствоваться тем, что есть, видеть процесс во всем этом. И следующий? И следующая безличность. Это самый сложный закон, который говорит о том, что нет ничего сущностного. Как это представить себе? Все, что существует, оно состоит из многих частей. К примеру, самый лучший вариант – это про телефон. Все знают телефон, все сейчас уже с телефонами, все. Вот есть телефон, и мы можем его взять, посмотреть, и телефон существует. А дальше мы возьмем такую вещь и разберем этот телефон на части. Вот разобрали на части его, и он лежит на столе вот здесь отдельно, кнопочки, отдельно все, все И мы можем задать себе такой вопрос: а куда делся телефон?
2: Куда он делся? Ну вроде как никуда, просто мы его разобрали.
0: Не, вот просто но его нет.
2: Это понятно. Его нет. Нету,
0: нету. Где он? Потом мы собрали части. Откуда он появился? Из разных частей. Это группа частей. Мы собрали в определенном порядке части. Но появился не группа частей, а появился телефон. Откуда он появился? То есть с абсолютной точки зрения нет такой единицы, маленькой частицы, которая бы называлась телефон. Вот если бы мы взяли, допустим, микрочастичку, вот она есть телефон, а дальше мы к ней навешивали бы какие-то еще детали. Но такой частички нет. И поэтому с абсолютной точки зрения телефона как такового не существует. Телефон – это просто собрание группа элементов. Переход количества в качество. Собрали какое-то количество, и появился новый элемент в виде телефона. То есть у телефона нет собственной личности,
2: собственной сущности. А у кого или чего есть эта сущность? А не у кого. И у человека тоже?
0: Конечно. В этом как раз и закон. Потому что мы говорим о том, что человек тоже собрание частей. Мы можем сказать тело. Тело прекрасно мы понимаем. Две руки, две ноги, голова, туловище. И чем дальше мы лезем, тем больше мы понимаем, что оно все состоит из чего-то, из молекул, из атомов. Какой вывод из этого можно сделать? А Вывод тот, что мы все состоим из одинаковых элементов. Что я, что вот эта чашка, что вот эта лягушка, мы все в результате одно и то же. Потому что это те же самые элементы, только собраны в разных позициях. И поэтому... Лягушка не согласна? Она подтверждает. А мне кажется, что она не согласна. А да, это уже кто как видит. Да. Все взаимодействует со всем. Допустим, мы зависим от Солнца. Наше тело, все, мы, я вот существую.
2: Но Солнца не будет, меня не будет. То есть Заодно? мы взаимозависимы. Да все 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 да. и поэтому нужно внимательно смотреть за всем не думай что ты центр вселенной царь природы и так далее и так далее самый умный самый да. интеллектуальный да.
0: дополнение к этому закону существует такая вещь взаимозависимое происхождение то есть все сущностное в этой реальности взаимозависимо нет ничего чтобы не было бы отдельно от этого то есть отдельной сущности абсолютной сущности нет. Есть только группы элементов, которые взаимозависят друг от друга. Эта лягушка зависит от миллион факторов, и дальше от этой лягушки зависит тоже миллион факторов. То есть она такой как бы центр притяжения, которое и создает и следствие каких-то причин, и она сама является причиной для последующих следствий. То есть называется закон еще причинно следственных отношений, что ничего в мире не существует без причины. И, соответственно, если мы этот закон начинаем рассматривать с этой точки зрения, то тогда выпадает концепция абсолютного Бога. Поэтому она не вписывается в мировоззрение буддизма. Не потому, что отрицают, есть ли Бог или нет ли Бога. Нет. Просто говорится о том, что Бог в этой концепции не вписывается. Он не, не ну, это, это
2: можно, конечно, вести большой философский спор, кто собирает эти элементы и почему они именно так взаимодействуют. Но у нас время заканчивается, к сожалению, поэтому я хочу поблагодарить буддиста и руководителя центра медитации Вихара Игоря Домнина за такой интересный рассказ, поблагодарить лягушку, которую мы назвали Маша, за то, что она периодически вмешивалась в наш разговор и высказывала свое мнение, и вам, уважаемые радиослушатели. Слушатели, тоже спасибо большое, что вы участвуете хотя бы мысленно в наших программах. В эфире была программа «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вабинска. Всего доброго.
3: На сокута пушистым плащом, все мечты удались, все надежды сбылись, Все, что будет теперь нам уже ни почем, С той поры, как открылась пчелиная речь, Ней скучала, умей, не собрать, а сберечь В ней молил умей, Не искать, а иметь, Хоть молчание воск, хоть сочувствие медь
1: Радио 4 валуксная на 105 FM. better know now a good time it should have followed i guarantee you that there'll be no leaving no this one should taste a little bit baby you're gonna wanna. About how you give back what you receive, so I'm promising you cause I do believe yeah, yeah. And once it takes a little bit Maybe you're gonna want that